0: Hey, this is John Lee Dumas from Entrepreneurs on Fire and you are listening to The Academy, the podcast with Marco Bernard. You must be prepared to ignite. Vous désirez amener votre entreprise à un autre niveau? Vous démarquer et créer du contenu différent et original? L'Académie du podcast est l'outil qu'il vous faut. Marco Bernard est l'expert qui a formé le plus grand nombre d'entrepreneurs francophones à démarrer leur propre podcast sur la planète. Il vous enseigne les détails du podcasting en profondeur et partage avec vous les secrets des podcasters qui ont du succès. Bienvenue sur l'Académie du podcast. Voici votre hôte, Marco Bernard.
1: Salut tout le monde et bienvenue dans cet épisode 25 de l'Académie du podcast. Le seul podcast dédié à l'industrie francophone du podcasting. Alors que vous soyez en train de penser à vous lancer dans le podcast, ou que vous soyez déjà un podcasteur expérimenté, vous y trouverez une poule d'informations et d'inspiration pour amener votre podcast à un autre niveau. Cette semaine, je reçois un coloré auteur coach conférencier et podcasteur, Enzo Honoré. Eh bien oui, aujourd'hui, mon invité Enzo Honoré, un jeune entrepreneur dynamique qui se décrit lui-même comme certainement un peu fou avec des objectifs et des ambitions qui le dépassent. (rire) <rire> vous allez comprendre quand vous allez écouter l'entrevue avec Enzo. Il est maintenant en affaires depuis plus de deux ans. Il aide les entreprises à se développer avec des formations en ligne par le biais du e-commerce et avec le développement personnel. Mais avant toute chose, eh bien je veux, je veux vous présenter le podcast de la semaine Évidemment, comme à l'habitude, le podcast de la semaine, c'est ma sélection ou votre sélection de podcasts francophones. Euh, vous pouvez m'envoyer vos euh, sélections au parler, p-a-r-l-e-r, marcobernard.ca et ça va me faire plaisir de jeter un œil sur le podcast en question. Euh, ce soit votre propre podcast ou les podcasts que vous écoutez ou que vous aimeriez nous faire découvrir, ça va me faire plaisir d'y jeter un oeil. Alors cette semaine, c'est La Voix des grands. La Voix des grands, c'est un podcast qui est dédié à la croissance personnelle. Et ce balado ben, a été lancé en début 2018 par Cyrus Char. Il souhaite aider les gens à s'améliorer, à croître en tant qu'être humain et en tant que professionnel. Il est question de développement personnel, de performance et plusieurs autres choses par le biais d'entrevues avec des experts de plusieurs domaines. Alors, je vous rappelle, si jamais vous voulez... Me soumettre un podcast francophone que vous aimeriez, euh, qu'on, dont on parle dans un prochain épisode de l'Académie du Podcast, ça me fera plaisir de le faire. Vous avez simplement à m'envoyer ça au parler, p a r l Avant de vous laisser à l'entrevue avec Enzo Honoré, et eh bien, je vous rappelle que le groupe de l'Académie du podcast, le groupe Facebook de l'Académie du podcast, eh bien, c'est l'endroit tout désigné pour discuter podcast et découvrir les dernières tendances sur le podcasting dans la grande francophonie mondiale. L'endroit où les podcasteurs vont pour s'entraider et pour faire avancer leur podcast, que ce soit pour des trucs techniques, de la recherche d'invités, de l'entraide ou pour faire exploser votre auditoire ou simplement... Ben, si vous êtes un passionné du podcast, ben, vous pouvez vous y rendre sans aucun problème. Lorsque vous allez entrer sur l'Académie du podcast sur Facebook, eh bien, vous allez à vous faire demander un mot de passe. Le mot de passe, c'est Académie. Et le lien facile pour se rendre vers le groupe de l'Académie du podcast, c'est simplement le marcobernard.point.ca/groupe Tout simplement, alors euh, en vous rendant sur ce lien, vous allez directement vous diriger vers le groupe de l'Académie du podcast, le mot de passe Académie. Alors au plaisir de se voir là-bas et de discuter podcast. Je vous laisse à l'entrevue avec Enzo Honoré et on se reparle tout de suite après. Mon invité du jour a eu un parcours scolaire orienté vers les technologies et Internet. Puis, dans son parcours de vie, il a découvert l'entrepreneuriat, le travail la force des relations humaines et c'est ce qu'il essaie de construire encore aujourd'hui. En plus d'être très présent à l'écrit comme à la vidéo sur YouTube, Enzo Honoré anime un podcast qui s'intitule « Les entrepreneurs 2.0 ». Enzo, Un gros merci d'avoir accepté de passer sur l'Académie du podcast. C'est super apprécié.
0: Salut Marco, merci à toi de me recevoir et puis d'échanger sur les projets, sur tout ça et puis de nous partager, de, de rendre ça visible chez nos amis canadiens. Voilà. Euh, Enzo, euh, explique-nous d'abord ton parcours. On a parlé
1: dans la présentation, j'ai parlé un peu de ton parcours euh, qui est un petit peu atypique. Euh, Je veux, je veux t'entendre là-dessus, ton parcours, surtout, et euh, quand tu euh, quand tu as réalisé justement que tu avais cette passion pour l'entrepreneuriat.
0: Euh, je, je, c'est compliqué de dire c'est une passion pour l'entrepreneuriat, tu vois, mais je pense que comme beaucoup d'entrepreneurs, je me suis construit par la négative. C'est-à-dire que j'ai remarqué que j'étais pas bon dans plein de choses et finalement, je tu vois, j'étais, je, je tendais vers ça, tu vois. Euh, donc, ce qui s'est passé, c'est que bah, je suis un peu quelqu'un d'hyperactif. Euh, j'ai été décelé hyperactif en étant gamin, etc. Je suis toujours le mec qui parle trop vite, qui saute partout, tu vois. Euh, mm-hmm. Donc, naturellement, on comprend vite que l'école, c'est pas forcément mon truc. Euh, j'avais, entre guillemets, tu sais, j'étais le genre de gamin, tous les profs disaient, il a des capacités inexploitées. Euh, et je faisais beaucoup de sport, j'étais quelqu'un de, de très, très vivant. Et donc, ce qui se passe, c'est quand tu es très vivant, que tu parles beaucoup, on va vite t'assimiler en grandissant à, euh, comme quelqu'un de commercial. Parce qu'effectivement, euh, j'ai, j'ai... en plus, j'ai des origines italiennes, tu vois. Donc, le bagou, le truc, tu parles vite, tu parles fort. Euh, mmh. Celui-là va forcément finir par nous vendre un truc, en gros. Okay. Euh, et, et donc, on m'a un peu mis cette étiquette-là, qui finalement ne m'a pas déplu et que j'ai commencé à développer assez tôt. C'est-à-dire que j'ai développé des compétences en informatique par, à la base passion du jeu vidéo et euh, j'ai commencé à monétiser mes, mes compétences en informatique à l'âge de 15 ans et j'ai vu en fait euh, mon père si tu veux vendre des trucs un peu tout le temps euh, mon père qui est quelqu'un qui a, qui, a pas, qui a quitté l'école très très tôt et qui avait faim d'une vie euh, différente quand même on peut le dire et donc qui bossait après le boulot qui allait les samedis matins euh, sur les marchés, tu vois Et qui allait essayer comme ça d'aller chercher 50, 100 euros, euh, euh, 120 dollars canadiens pour vous euh, ouais. En plus, tu vois, pour, pour faire des sorties, pour faire des restaurants, euh, pour, pour du lifestyle. Mon, mon père, euh, tout le boulot qu'il faisait en parallèle, c'était pour, pour faire du lifestyle. Et donc, euh, ben, naturellement, si tu veux… J'ai, euh, je pense, hérité de ce truc, d'essayer de développer un peu des petits revenus, des petits trucs et de faire des activités. Toujours de bosser. Il euh, n'y a, a rien qui m'a vraiment été offert. J'ai une famille aimante, on a manqué de rien. Euh, je ne viens pas de, de la misère de France. Tu vois, j'ai mes parents qui travaillaient tous les deux. On est euh, classe moyenne supérieure, on va dire, venant du nord de la France, dans une région qui est assez pauvre. Donc, euh, voilà, j'avais des vacances et tout. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Par contre, je n'avais pas d'argent de poche. Et donc, si tu voulais de l'argent de poche, il fallait te démerder. Et, euh, et donc, je me suis démerdé. Et puis, c'est comme ça que, euh, en fait, euh, mon père voulait impérativement que je sois ingénieur. Euh, moi, à la base, j'avais envie de faire une école d'informatique, mais j'étais plus orienté vers le piratage, tu vois. C'est-à-dire mmh. qu'en fin de l'été, euh, on s'amusait, par exemple, on venait juste d'avoir le permis, on s'amusait à mettre des antennes sur le toit des bagnoles et puis d'essayer de pirater les Wi-Fi aux alentours, tu vois. J'étais vraiment là-dedans avec deux de mes amis et, euh, et je m'orientais vraiment à, vers le piratage informatique. C'était le truc qui me faisait kiffer euh, parce que un peu, peut-être un côté anarchiste, un côté création, un côté. Il euh, y avait un côté aussi qui m'attirait vraiment, euh, qui est un mec qui s'appelle Kevin Mitnick. Euh, qui, qui il euh, y a un film qui est, qui est dédié à son histoire. Et en fait, ce type est un, un des premiers hackers euh, super connus. Un gamin qui a hacké la, la NASA à 14 ans, tu vois ce genre de ouais, truc. Ouais, ouais. Et en fait, c'est un énorme hacker social. C'est-à-dire qu'il il utilise beaucoup euh, le, le, enfin, pas dire la, la psychologie, mais oui, il y a, y a de ça. Et en fait, c'est, il te dit que souvent, le, le plus gros bug en informatique, c'est entre la, la chaise et le clavier. quoi. Donc, c'est l'humain. Ouais. Et donc, il, il, il piratait des réseaux informatiques mais à travers le maillon de la chaîne le plus faible, c'est-à-dire l'humain, et donc il faisait, euh, il se, il, c'était un peu un caméléon, tu vois, et, et voilà. Et donc tout ce truc là de, de 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 pouvoir se faire passer pour n'importe qui et puis de de, de détourner pas mal de de les, les gens et là, ça me plaisait bien, tu vois. Et donc okay. tout ça, je voulais faire ça. Euh, sauf qu'en France et puis euh, cette vision un petit peu sociétale euh, il fallait voilà des grandes études pour aller dans une grosse société etc bon, je pense que c'est un petit peu le même moule euh, au canada comme un peu partout euh, et donc mon père vraiment insiste euh, et me met une pression assez incroyable pour que je fasse une école d'ingénieur je démarre une école d'ingénieur euh, j'ai jamais autant joué aux, aux jeux vidéo de, de toute ma vie <rire> et, euh, et tout naturellement, euh, en, en, en troisième année, ils me demandent, de, ils me demandent de, de me casser, quoi. Gentiment, ils me disent que c'est bon, il faut passer à autre chose maintenant. Euh, pendant ces années-là, j'ai jamais autant euh, monté de business de toute ma vie, je crois. <rire> Dès la première année, on prend le costume qu'on a acheté euh, pour la remise des diplômes, tu sais, de fin du lycée qu'on appelle le bac chez nous. Donc, on prend le, ouais. le, les costumes qu'on a achetés pour la remise du bac et puis on va dans les rues de la ville pour essayer de vendre des sites web à des, à des petits commerces, à des choses comme ça. Mm-hmm. Et c'est là vraiment où je démarre en fait euh, mon premier vrai business parce qu'avant, euh, je le faisais sans réfléchir, tu vois. Là vraiment, il commence à y avoir une réflexion, une stratégie. Je ne suis plus tout seul. Et, euh, et, on, et on se met à rêver de devenir des hommes d'affaires, quoi. vraiment.
1: Et aujourd'hui, ben, tu partages ces connaissances-là sur des articles de blog. Tu partages ça aussi en vidéo sur YouTube. Tu as aussi euh, un podcast, comme on l'a dit tantôt, qui s'appelle Entrepreneur 2.0. Comment tu, comment tu aimes, premièrement, les deux premiers médias dont j'ai parlé, blog et vidéo, et comment tu les compares avec le, le, avec le format du podcast
0: Ok euh, alors effectivement euh, donc il s'est passé plein de choses après ça euh, bien entendu mais dès le début quand je me suis lancé du coup dans le business sur internet il y a quelque chose qui était euh, très important pour moi c'était il fallait que je... en fait dans ma première carrière j'étais commercial et j'ai appris de vieux commerciaux entre guillemets des gens qui étaient beaucoup mmh. plus expérimentés qui m'ont transmis qui m'ont amené avec eux sur le terrain et qui m'ont montré et donc je me suis dit là je démarrais dans ce nouveau business qui était le business sur internet je voulais vivre d'un business en ligne qui me permette de voyager partout sur, le, sur la planète et donc je me suis dit je vais faire pareil je vais aller rencontrer des gens qui savent faire et je vais leur demander comment tu as fait mmh. ça peut paraître incroyable parfois même débile mais ça marche c'est-à-dire que les gens te répondent vraiment sincèrement et puis le peu qui t'apprécient un petit peu ils vont te donner un coup de main et donc j'ai fait exactement la même démarche donc sur Youtube, sur mon blog et je voulais créer une communauté de gens comme moi parce que moi mes amis autour de moi en avaient ras le cul de, 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 de mes rêves, de mes idées de, de mon côté un peu mégalo je, je, Voilà, mes, mes amis ils en avaient ras la casquette et donc je me suis dit c'est pas possible, je dois pas être le seul il doit forcément y avoir d'autres gens comme moi et ah, donc, je me suis dit, on va créer un, un, un blog, on va créer une chaîne YouTube et puis on va créer une communauté. Et, euh, et ça s'appelait du coup, j'ai décidé d'appeler cette communauté Les Entrepreneurs 2.0 et le, la, la punchline, c'était en route vers la réussite qui vient avec moi. Et donc, au départ, c'était de la création d'articles pour faire euh, référencer le site, pour commencer un petit peu à partager. C'était création de, de vidéos. Euh, j'utilisais le blog pour euh, faire… Euh, le, la, la retranscription des vidéos et puis pour créer une espèce de lieu d'échange euh, ce qui finalement a, a, a pas super bien marché. J'ai un peu délaissé finalement le blog qui était plus euh, une plateforme centrale qui, qui recensait un petit peu l'intégralité de, de ce que je faisais et puis qui servait euh, à, aux directions aussi pour amener vers les différentes euh, ventes de programmes ou vers euh, les différentes affiliations avec les partenaires, ces choses-là. Euh, voilà comment je distinguerais le, le blog et le YouTube euh, aujourd'hui j'ai réécrit deux articles peut-être en, en deux ans tu vois euh, qui sont vraiment des articles qui sont pas des, des transcriptions etc mm-hmm. mais euh, on va dire que le gros quand même de ma création de contenu c'était sur la vidéo
1: ok Euh au niveau de ton podcast, tu euh, tu as euh, tu, tu me disais tantôt qu'il y avait euh, surtout des entrevues sur ce format-là. Euh, oui. Donc, euh, c'était quoi la chose la plus surprenante qui te soit arrivée depuis les débuts de, de, de ton podcast? Et on est rendu à 80-quelques épisodes au moment où on se parle. C'était oui. quoi la chose la plus surprenante que tu as vue jusqu'à maintenant?
0: Alors, effectivement, sur le, le, le podcast, le podcast, c'est quelque chose qui est arrivé très, très tard pour moi. Parce que je connaissais YouTube, je suis plus de la génération YouTube que de la génération podcast et j'ai découvert le podcast à travers un ami qui s'appelle Stanislas Leloup, qui est un mec juste incroyable du du business en ligne qui est devenu aujourd'hui un un ami et qui est un mec qui a créé à peu près un des premiers podcasts français dédiés à la séduction. Mmh. Euh, et donc c'est vraiment un cramé de podcast le mec connaît toute l'histoire du podcast pratiquement etc. il connaît tous les gens qui sont des acteurs principaux de, de ce média là et moi j'y connaissais pas grand chose et je suis vraiment tombé amoureux de ce format parce qu'à l'époque j'écoutais son podcast qui s'appelle Nomade Digital en étant moi-même dans mes premiers voyages en Asie avec lui dans mes oreilles donc eux ils étaient en train de partager leur voyage qui était il y a un an et moi j'étais en train de faire le mien en les écoutant et, et j'ai vraiment euh je suis vraiment tombé amoureux de ce format et je, il faut moi aussi que j'apporte euh, ma pierre à l'édifice dans ce format-là. Euh, j'avais vraiment beaucoup aimé et j'aime toujours les interviews, c'est quelque chose dans lesquels je me nourris beaucoup et que je trouve très inspirant, très éducatif euh, et donc j'ai décidé de développer le podcast des entrepreneurs 2.0 et de mettre uniquement euh, les entrevues avec les entrepreneurs sur ce format pour eh bien, à mon tour partager le vécu euh, de tous ces entrepreneurs, partager euh, les bons conseils et puis accompagner. Je je m'imagine en fait que d'autres entrepreneurs comme moi dans leur voyage sont en train d'écouter ces entrevues et d'apprendre des choses, de les mettre en en pratique dans leur business et de faire grossir leur business. C'est vraiment ça la vision avec laquelle j'ai créé euh, le podcast.
1: OK. Euh, c'était quoi le, le défi le plus difficile à surmonter en rapport avec ça? Parce que de démarrer un podcast, entre écouter un podcast de quelqu'un qu'on apprécie comme Stan et euh, par la suite là, mettre ça en branle et vraiment euh, avoir un podcast qu'on anime sur une, une, une base régulière, il y a, il y a deux mondes, euh, c'était quoi le plus gros défi que tu as vu euh, à travers ça?
0: Je viens de me rappeler de ta question précédente, je suis désolé Marco, tu disais du coup le, le truc le plus incroyable qui s'est passé. Ouais. Euh, et, et je pense que c'est important, c'est pour ça que je me permets de rebondir dessus. Ok. Euh, ce qui s'est passé, c'est, c'est juste fou quoi. C'est-à-dire qu'à à l'étape zéro, je connaissais personne. La première interview, c'est un ami à moi qui faisait les centres aérés à côté de chez moi qui était indépendant. Et en fait, quand je commence, j'ai commencé à faire des interviews, du coup, d'entrepreneurs. Les entrepreneurs que je connaissais, et lui en faisait partie, ben c'est un mec quand même qui arrivait à vivre de, 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 de sa passion, il est graphiste, tu sais, graph, il fait des, des, des dessins sur les murs, etc. Il donne des ouais. cours pour faire ça. Et donc, il était indépendant et il réussissait à vivre de sa passion. Je me suis dit génial. Alors, c'est pas Bill Gates, mais il vit de sa passion. C'est ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Je ne le suis pas encore. Je vais interviewer ce mec et voir ce que je peux apprendre de lui, comprendre de lui. Et donc, ça, c'est la première interview. Et qu'est-ce qui est le plus incroyable, c'est que bah, aujourd'hui, il y a des des interviews sur le podcast d'entrepreneurs qui génèrent des dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, qui étaient des gens qui n'étaient pas du tout dans mon réseau, qui étaient des gens que je n'avais jamais imaginé pouvoir mmh. rencontrer un jour et qui aujourd'hui sont mes amis. Donc, ça, c'est certainement le, la chose, le, le switch, tu vois, qui a été le, le plus gros dans le développement du podcast et des, des interviews, le développement du réseau et puis euh, l'apprentissage. Parce que, bien évidemment, à chaque rencontre, euh, il y a son lot de, d'apprentissage et de découverte. Et
1: juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, est-ce que tu dirais que les gens sont plus facilement enclins à accepter une, euh, une entrevue euh, sur un podcast audio, par exemple, que sur une chaîne YouTube comme la tienne?
0: Oh, c'est une très bonne question. La majorité de mes interviews, moi, je les fais sur YouTube. Euh, donc, je ne saurais pas te dire… C'est plus facile d'organiser, je pense, un podcast audio parce qu'il n'y a pas… Une qualité YouTube, s'il y a la caméra, s'il y a le truc, etc., ça va être génial. Si c'est à distance, c'est peut-être un petit peu moins euh, sympathique. Alors, il y a quelques stratégies pour faire des trucs sympas, mais je pense que ça va être plus facile d'interviewer les gens sur un podcast audio, oui. Et
1: les gens sont, est-ce que les gens seraient plus enclins à accepter aussi? Parce que j'imagine qu'il y a des gens qui, euh, que, que le fait justement qu'il y ait des, des Kodak, comme on dit, qu'il y ait des caméras un peu partout. Des mm-hmm. gens, des ouais, fois, c'est ça, facile ça, ça, c'est un print. Ouais, OK. Euh, bon, donc, pour revenir à l'autre question que je t'avais posée, euh, ouais. c'était quoi le plus gros défi que tu as vu jusqu'à maintenant là, pour, euh, en fait, pour, au niveau du démarrage de ton podcast, c'était quoi ton plus gros défi? Ah, je,
0: je pense qu'il y a deux choses. Il y, a, euh, il, y a, il y a, tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Quoi. T'as, être entrepreneur et, et, et créer un, un, un média comme ça, créer un podcast, euh, un podcast, une chaîne YouTube, enfin, peu importe en fait, tout ce qui va te demander euh, d'avoir une vision et d'être régulier. En fait. Et, et ben, Tout ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que c'est tous les paradoxes de l'entrepreneuriat. Tu ne sais pas là où tu vas, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire, mais on te demande d'être super précis et d'avoir une confiance en toi à 200%. Tu vois et, et c'est ça en fait qui est le plus dur. C'est, il faut que tu démarres ton podcast avec une vision très très claire de ce que tu dois faire et en même temps, tu n'as aucune idée de ce que tu es en train de faire, ni là où tu vas aller et tu n'es même pas sûr de pouvoir bouffer à la fin du mois, mais par contre, il faut que tu sois sûr de créer un truc qui va faire success, successful company. quoi. Je crois que c'est ça le, le plus compliqué. Et pour moi, dans les faits concrètement, ça a été la, la régularité d'en faire vraiment une habitude. Euh, aujourd'hui, la, la création de contenu, YouTube, podcast, etc., c'est la chose que j'ai fait le plus longtemps dans ma vie. Le truc où j'ai été le plus constant, tu vois. Mm-hmm. Toute mon enfance, mon père m'a toujours répété euh, « Toi, tu commences toujours plein de trucs et tu finis jamais rien. Ouais. » ben, J'ai mis un poids d'honneur, tu vois, à, à ça ne jamais arrêter. Et, et, et c'est une belle... Euh, c'est un beau travail sur moi et je pense que c'est un bel exemple pour tout le monde parce mmh. qu'en fait, on est, on est capable à un moment donné de trouver cette régularité, de trouver cette envie quand on a le, le, feu, le feu, quand on sait pourquoi on le fait, quand on le fait avec passion, quand on le fait avec plaisir. Euh, YouTube et le podcast, c'est pas ça qui ramène des ronds. C'est pas ça qui fait c'est pas ça qui fait manger à la fin du mois. Par contre, ça couvre et ça remplit euh, la, la jauge de bonheur et de plaisir dans plein d'autres domaines. Et, euh, et je pense que ça, c'est important pour la régularité, pour pouvoir continuer et puis pour le faire toujours avec autant de, de passion et, et d'énergie. Regarde, euh, je vais te prendre un exemple qui, qui est assez drôle. Je, quatre fois, ça fait cinq mois peut-être qu'on s'envoie des emails pour organiser une interview. À chaque oui. fois, je ne suis pas là, je pars. Je suis... En même temps, je fait que bouger là, les, les derniers mois. Et, euh, et on n'a jamais trouvé où le créneau ou à chaque fois j'étais en déplacement je décalais le rendez-vous etc et, euh, et, et toujours en fait ta stick à ton truc c'est-à-dire que le seul moyen d'atteindre et de réussir à faire du contenu de façon qualitative et, et sur le long terme c'est de ne jamais abandonner de toujours avoir la même passion et puis de, de continuer à avoir une énergie folle et un sourire génial pour voilà. partager des histoires inspirantes ouais, je pense que c'est ça <rire>
1: Bien, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans l'Académie du podcast, il y a au moins 25 du contenu pour les gens qui, qui suivent le cours de l'Académie du podcast et qui désirent se lancer. Il y a au moins 25 du contenu dans le cours qui est strictement sur comment bâtir le, le, le podcast et comment vraiment euh, y aller avec tout ce qui est la vision au départ, tout ce qui est euh, le, 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 le ciblage du persona, etc. Donc ça, c'est mm. extrêmement euh, extrêmement intéressant, extrêmement puissant. C'est la même chose aussi pour les chaînes YouTube. Tu parles de fréquence, tu parles de constance. Euh, au niveau de ton podcast, ça semble être en séquence, c'est-à-dire qu'il y a quelques, inter- quelques interviews, quelques épisodes qui sont euh, euh, relâchés dans un court laps de temps et après ça, on peut être quelques semaines, quelques mois sans voir de nouveaux épisodes, voir le jour sur ton podcast. Euh, pour, mm. Peux-tu nous expliquer un peu plus comme, pourquoi c'est comme ça et, et si ça a, c'est appelé à changer dans, dans le futur?
0: Ouais, je pense que c'est une erreur euh, formidable. Je pense que la constance et et avoir une fréquence précise, c'est le mieux. Euh, Peu importe ce qu'on fait, que ce soit blog, podcast, YouTube, je pense que pour tous les formats, tous les médias, je pense que c'est très important. Euh, Il y a quelque chose à apprendre de la télé, c'est-à-dire que les gens adorent les rendez-vous. Il il faut créer des rendez-vous avec notre contenu et je pense que c'est essentiel. Euh, J'ai mis très longtemps avant de le comprendre et pourtant c'est bateau. Mais j'ai mis très longtemps avant de le comprendre et de l'intégrer. Pourquoi est-ce que sur le podcast, principalement, il y a, il y a de l'écart Parce que sur le podcast, je ne mets pas l'intégralité des contenus que je crée. Et euh, donc, s'il y a quelques temps avant que je ne fasse des interviews, ce qui est le cas depuis un moment, ça ouais. fait longtemps que je n'ai pas fait d'interview. D'ailleurs, quelque chose qui me manque. Ça me fait plaisir de partager avec toi aujourd'hui. <rire> et, euh, et donc, voilà. En fait, il faut tout simplement que peu importe ce qui se passe, qui, qui neige ou qui vente, il faudrait que je fasse au moins… Deux interviews par mois et donc il y a au moins deux nouveaux podcasts par mois qui sortent. Euh, donc je pense que c'est essentiel là pour tous les gens qui sont en train de créer un podcast, qui veulent développer un podcast. Vous devez avoir une fréquence établie et puis euh, vous devez vous y tenir. Euh, peu importe ce qui se passe, qui neige, qui vente, que la terre s'écroule, eh bien vous devez upload votre votre podcast voilà. à une date définie. Je, sur YouTube là je pense que je vais enfin après trois, deux ans et demi de YouTube, je vais enfin euh, décider du date de sortie des vidéos. Et, euh, et ça sera du coup là euh, deux vidéos par semaine. J'ai tout essayé. Hein. Okay. J'ai fait le journalier, j'ai fait trois par semaine, deux par semaine, dix par semaine. J'ai vraiment essayé beaucoup de choses. Là, il y a un nouveau changement d'algorithme. Euh, et donc, je pense que je vais passer à deux euh, par semaine euh, sur YouTube et sur le podcast. Du coup, je vais essayer de revenir, euh, je ne vais pas essayer, je vais faire euh, deux interviews par mois. Donc, on sera sur deux épisodes de podcast audio par mois. Voilà.
1: Ok, parfait. On va parler stats un peu. Euh, quelles sont les métriques que tu surveilles le plus et comment, comment tu les utilises par la suite pour un peu moduler ton, ton contenu à travers tout ça?
0: Wow, tu vas être déçu. <rire> tu vas être déçu parce que je suis, je suis beaucoup plus dans l'énergie que dans la maîtrise, tu vois ce que je veux dire ouais, C'est-à-dire ouais. que j'ai mis très 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 longtemps avant de, de, de lire mes métriques, avant d'utiliser mes métriques de façon intelligente. Et je ne suis même pas sûr de le faire encore correctement aujourd'hui. C'est-à-dire que par rapport à tous mes systèmes de vente, je viens seulement d'utiliser des outils qui me permettent d'avoir vraiment des statistiques solides sur mes systèmes de vente. Alors mmh. imagine-toi bien que sur mes systèmes de diffusion de contenu, j'en suis loin. Euh, non, mais il y a quand même des choses que je regarde, des choses qui sont euh, importantes. Euh, le temps que les gens passent euh, sur le, le contenu. Okay. Euh, et donc ça, c'est, 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 une, c'est, c'est une data qui est très, très, très importante, je pense. Euh, la stat aujourd'hui qui est, qui est le plus dur à avaler. Euh, ça va être le nombre de coûts, le nombre de vues, euh, par rapport à des contenus qui sont vraiment que tu trouves, toi, vraiment au-dessus de au-dessus du lot et qui ne sont pas vus à leur juste valeur. Tu vois?
1: En comparaison ça, avec les vraiment... autres, par exemple.
0: Comment? En comparaison avec d'autres que toi, tu juges étant peut-être. Oui, d'autres que toi, tu as produit ou que d'autres que d'autres ont produit. Et tu te dis, ça, c'est vraiment dur. Ça, c'est vraiment, vraiment dur. Euh, ce, ce, ce sentiment de ne pas être vu à sa juste valeur dans la création de contenu, c'est vraiment quelque chose qui, je pense, est, est assez compliqué à avaler, mais euh, qui est une des réalités du marché et, mm-hmm. et, qu'il, faut, et qu'il faut accepter. Donc, euh, c'est, j'ai essayé d'améliorer euh, l'accès euh, à ma communauté. Je ne te parle même pas de… de de, de, des gens qui sont extérieurs à ma communauté juste ma communauté visualiser mes contenus donc euh, améliorer vraiment tout ce qui est titre euh, tout ce qui est euh, ouais. euh, le, le, l'email ou la miniature ou le moyen qu'ils ont pour accéder au contenu donc vraiment de travailler là-dessus je pense que c'est là on, on devrait passer autant de temps peut-être même autant de temps ouais, que la création en lui-même du contenu à faire que les gens visualisent le contenu
1: donc, Parce que c'est ça qui fait en sorte que les gens vont être mis en contact avec ton contenu au final. Le fameux c'est épisode 12. Euh... Entrepreneur 2.0, épisode 12. Ah, OK. à <rire> <rire> Il y, y, a beaucoup, y en a beaucoup qui font cette erreur, malheureusement, encore.
0: Oui, oui, oui. oui. Et, et, et je pense que il y en a même qui, qui n'en sont pas conscients, en fait. Exact. C'est-à-dire, j'ai fait peut-être 600 vidéos aujourd'hui sur YouTube. Et c'est... Moins de 5% des vidéos qui me rapportent 95% des vues. Vraiment, on n'est plus dans du 80-20, on est 95-5, tu vois. Mm-hmm. Et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai passé du temps à rien foutre dans ma vie, quoi, tu vois. Mm-hmm. C'est-à-dire que si j'avais mis tout ce temps-là ou à faire la promotion des autres vidéos qu'on marchait ou à vendre ou à, à je sais pas, à créer autre chose, imagine tout ce que j'aurais pu créer. Donc, ouais. c'est vraiment cette réflexion de te dire, OK, tu as créé un contenu qui est génial avant de passer à la création du prochain contenu génial, réfléchis peut-être vraiment à une stratégie pour qu'il soit visible et entre guillemets à rentabiliser le contenu. Tu vois ce que je veux dire mmh. euh, C'est peut-être une, une erreur moi que, que j'ai faite et que je ferai euh, différemment dans le futur.
1: Tu parlais de ton euh, de, de la façon de monétiser, en fait, que tu commençais à avoir des métriques sur tout ce qui est euh, en rapport avec tes ventes aujourd'hui. Mm. Est-ce que, justement, au niveau de ta création de contenu, que ce soit sur YouTube, que ce soit au niveau des, du podcast en tant que tel, tu utilises des, 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 des façons de monétiser directement cette pièce de contenu-là, soit par de l'affiliation, de la publicité, des collaborations, des choses comme ça? Si oui, lesquelles? Comment, comment tu utilises ça?
0: Oui, alors je, je suis un petit peu un touche-à-tout. Touche. J'ai essayé beaucoup de choses avant de trouver ce qui me va bien. Euh, et j'ai euh, cette vision, si tu veux, de, de, d'être un influenceur. Pas avec la nouvelle casquette qui me déplaît beaucoup, euh, l'influenceur télé-réalité qui vend des produits dropshipping toute la journée, mais plus d'être un influenceur parce que plus dans ce côté, tu vois, leadership et puis partage d'idées et partage de philosophie. Et donc, j'ai cette vision, cet objectif de toucher les masses. D'accord Donc, c'était important pour moi de développer comme ça un aura fort et de faire des partenariats, de faire de l'affiliation et de de tester différents moyens de monétiser. Donc, dans la monétisation des différents contenus, euh, déjà, j'aimerais dire que je pense que le podcast va toujours convertir mieux. Parce que le mec qui est sur un podcast il y a plus de proximité que sur une vidéo, que sur un article. Il y a une façon de consommer le podcast qui est différente. Mmh. Donc, je pense que, euh, et c'est peut-être des tests à faire, hein, euh, d'amener les gens vers un audio de vente euh, ou euh, vers un audio de, de promotion d'un produit, peu importe, vous appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas, un audio qui a pour but de les faire cliquer, de, 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 de les faire acheter, etc. Tu vas toujours persuader mieux à travers un audio. Bon. Chose dit, on peut passer au suivant. J'ai monétisé directement les pièces de contenu en vendant des pièces de contenu. C'est-à-dire que des gens m'ont contacté. Est-ce que tu pourrais faire une vidéo, une photo, un audio pour nous pour faire la promotion de notre produit Hop, ok. Alors, diffusion sur mes propres réseaux ou diffusion sur leur propre réseau, leur réseau média. Euh, Donc ça, une façon de monétiser le contenu autre façon de monétiser le contenu, vente de produits d'autres personnes, donc euh, pour ainsi dire l'affiliation. Alors, je fais de l'affiliation pour euh, plein de, de, de choses, des, 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 des vêtements, des, des choses comme ça, des produits euh, physiques, euh, des produits euh, non physiques, de, 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 des ebooks, des formations en ligne, euh, des, des logiciels par exemple. Euh, je pense que l'affiliation la plus drôle que j'ai faite, c'est euh, l'affiliation pour des problèmes, pour des problèmes pour des produits euh, de sexe. J'ai un ami qui est, est, est sex coach et on a fait des, des vidéos là-dessus. Ça a été très, très drôle. On a fait beaucoup de d'Odimat euh, <rire> par rapport à ma chaîne YouTube sur ce sujet. Et on a fait vraiment, vraiment beaucoup de ventes. Il, il fait des, des, des produits à, à 40 dollars et euh, on a fait à peu près 3000€ de 3000 dollars de, de vente en, en deux jours. Donc, c'est, c'est vraiment pas mal pour des produits euh, mm-hmm. de à 20 ou 40 euros, sachant que j'ai une audience et je devais avoir une audience YouTube à l'époque à près de 10 000 abonnés. Donc, euh, donc voilà, c'était plutôt une réussite, c'était assez fun. Et la dernière façon de, de faire de l'argent, bien évidemment, c'est de vendre mes propres produits. Et donc, euh, et donc euh, voilà. Okay. Après, la monétisation aussi est activée directement sur, sur YouTube. Ça ne rapporte rien, mais, euh, mais voilà. Ouais, ouais. Ça rapporte okay. toujours quand même un minimum. Ouais, il y a ces fonctions-là
1: aussi dans le podcast maintenant, là, le, tout ce qui est euh, programmatique qui peut s'insérer à l'intérieur d'un podcast, mais c'est des, euh, des pécadilles qu'est-ce qu'on peut recevoir. Oui, ouais, c'est, c'est,
0: c'est pas intéressant. Le, pourquoi est-ce que c'est activé sur YouTube par rapport euh, à, à l'algorithme de YouTube en lui-même? C'est, mm-hmm. euh, si t'as, t'as, YouTube, son objectif à lui, c'est que les gens montrent les vidéos qui ont l'ads pour que lui fasse du fric. Donc, okay. il, il faut que tu actives tes ads euh, pour que ça tourne mieux. Oui, c'est ça, exactement.
1: Euh, comment tu vois la prochaine année, Enzo? Quels sont tes projets? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi?
0: Euh, et ben, continuer à euh, avoir une, avoir euh, une ligne éditoriale un peu plus claire euh, potentiellement que les années précédentes. J'ai fait beaucoup de choses, et testé beaucoup de choses. Maintenant, il est temps d'être précis et d'être, euh, on va dire dans la dans la qualité, d'accord. Donc euh, j'ai clairement complètement changé mon mon matos, comme tu le vois. Maintenant, j'ai un vrai micro, etc. Et je prends beaucoup de plaisir à jouer avec ce micro, à enregistrer. Euh, ma vision à long terme, c'est d'avoir un, un média à moi. C'est vraiment d'être un média. Euh, sur tous les médias possibles. Et donc, comme je te le disais en en, en amont de démarrer ce podcast, j'aimerais lancer une autre émission sur le podcast qui n'est pas des interviews, euh, qui n'est pas des entrevues. Et donc, euh, j'ai quelques idées, mais il faut encore que que, que je réfléchisse un petit peu parce que cette idée d'être dans la tête des gens, d'être proche des gens, d'avoir un impact sur eux au quotidien, dans des moments qui… je veux dire, quand tu es capable d'embellir là le trajet en métro pour aller au boulot, euh, putain, tu es quelqu'un de bien. Tu vois ce que je veux dire oh et, oui. euh, et, et c'est ça. J'aimerais euh, j'aimerais créer ça. J'aimerais, je, je vais créer ça. Donc, 2019, un peu plus présent sur… Euh sur le format podcast, sur un autre format, euh, revenir aux interviews parce que vraiment ça me manque et parce que c'est important. Parce que les interviews ont eu un impact dans ma vie, dans mon business et donc il ne faut pas arrêter. Il y a un truc que je me suis, euh, que je me, que, que, que j'ai, j'ai eu le déclic là il n'y a pas longtemps euh, pendant un coaching avec quelqu'un. Euh, c'est très rare que l'on reproduise ce qui fonctionne et on est con. C'est-à-dire que tu as trouvé ouais. un truc, un titre, un format es dans ton test là t'es, t'es là tu testes plein de choses parce que tu sais qu'il faut que tu testes pour trouver la formule qui fonctionne bien tu trouves une formule qui marche un petit peu mieux que d'habitude Et tu continues pas. Tu continues à faire tes tests plutôt qu'à te focaliser sur les résultats positifs que tu as eus. Je pense que ça, c'est important. Il faut se focaliser sur un truc qui a fonctionné. Donc, euh, je vais continuer à à faire ce qui a a fonctionné en revenant un petit peu aux interviews. Et donc, euh, voilà. J'hésite à lancer peut-être une autre chaîne YouTube pour segmenter euh, mon contenu. C'est pas encore décidé. C'est dur à prendre euh, comme décision. Euh, On verra. Suspense. (rire) <rire>
1: On n'aura pas de couple aujourd'hui.
0: <rire> euh,
1: question est claire pour toi, Enzo. Premièrement, tu parlais de ton micro. Euh, quel est le micro, justement, que tu utilises si tu veux le partager avec les gens? Euh, j'utilise le Blue Yeti. Mm-hmm. Blue Yeti avec un, un pop filter. Comme ouais, moi, j'ai euh, la chance de euh, le voir.
0: Ça s'appelle... Bouge pas. <rire> Je ne maîtrise pas trop. Euh... Ah oui, voilà. Euh... Alors, j'ai pas l'accent anglais parfait, je suis pas canadien, moi, les amis. C'est New Wear, New Wear, un truc comme ça. N-E-E-W-E-R. qui Du coup, est le bras articulé euh, que vous voyez pas, voilà, qui est là, avec le le, le petit pop filter qui, qui a été avec. Voilà. Voilà.
1: Excellent. Euh, quelle application, tu disais tantôt que tu consommais du podcast euh, sur une base assez régulière et que tu l'avais fait lors de ton premier voyage en Asie avec yes. le Leloup dans tes oreilles. C'est quoi l'application mm-hmm. que tu utilises pour, euh, pour euh, écouter les podcasts?
0: Euh, pour le coup, je ne suis vraiment pas euh, original. J'ai un iPhone, donc j'utilise la, j'utilise euh, podcast. Ouais, podcast. Tout simplement. Tout simplement. Ouais.
1: Euh, et je, te, je vais te poser la question. Hein, la dernière question que je pose, c'est l'ingrédient technique secret de ton podcast un secret que tu livres pas généralement mais je, je vais l'étendre à la création de contenu parce que euh, évidemment tu le fais énormément aussi sur ta chaîne youtube donc l'élément technique secret que tu n'as pas partagé souvent et que on pourrait avec lequel on pourrait bénéficier ici là pour euh, produire nos propres nos propres contenus par la suite um.
0: Je dirais, je, je dirais, l'audace et la ténacité. Euh, je pense que pour moi, vraiment, le truc qui a fait la différence, c'est les interviews. Donc, je dirais, l'audace et la ténacité d'aller, d'aller contacter la personne qui vraiment euh, peut avoir, peut peut vous apporter le switch, la personne qui vous a fait faire le switch, euh, la personne qui peut vous apporter du trafic, la personne qui peut vous apporter de l'audience euh, si vous faites des interviews, etc. Euh, bah, contactez-la. Et puis, la ténacité de de, de pas lâcher au premier nom de continuer de, 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 d'aller harceler les gens jusqu'à temps qu'ils acceptent votre interview, jusqu'à tant qu'ils acceptent de discuter avec vous. Euh, je pense que ça, ça a vraiment été la, la clé, euh, la, la clé de, 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 de mon podcast. Et de... Aujourd'hui, même mon mes plus grand nombre d'écoutes, c'est les interviews. Euh, donc, je pense que ça, ça a vraiment fait la différence.
1: Enzo, moi, je te suis depuis quand même un certain temps. Euh, je t'ai découvert euh, par hasard, je pense, en quelque part dans l'année 2017. Il Faudrait que je retrace, mais je pense, que c'est en quelque part dans les années dans l'année 2017. Et euh, tantôt tu disais, qu'est-ce que j'ai perdu comme temps dans la vie Et tu nous as expliqué ton parcours de ton podcast et comment tu as su euh, partir d'interviewer quelqu'un qui est un, presque un kidam, qui, qui dans le fond, qui est quelqu'un qui gagnait sa vie comme comme euh, comme commercial, mais qu'en réalité, n'avait pas nécessairement un nom et qu'aujourd'hui, tu as vraiment des gens très, très, très importants sur ton, sur ton podcast, euh, qui, qui, qui viennent euh, qui viennent en entrevue sur ton podcast. Pour moi, c'est pas du temps perdu que tu as fait. Pour moi, c'est très mmh. inspirant de voir le cheminement que tu as fait. Et j'in- j'invite les gens, parce que dans les notes d'épisode, évidemment, on va avoir les endroits où on peut te retrouver. Et j'invite mmh. les gens à aller retracer les débuts Honoré, vraiment, d'aller chercher les premiers épisodes, les premiers, les premiers euh, pièces de contenu que tu as fait autant sur ta chaîne YouTube que sur ton podcast et de constater tout le cheminement que tu as fait et de voir à quel point toi-même en tant qu'entrepreneur tu as cheminé et où tu es rendu aujourd'hui. Donc, allez écouter les premiers épisodes, là, quelques épisodes dans les premiers, autant sur la chaîne YouTube que sur le podcast. Après ça, Faites un bond de moitié de temps, par exemple, par rapport avec aujourd'hui. Allez écouter les épisodes du milieu et allez écouter les derniers épisodes qu'il a fait et allez voir à quel point le cheminement est incroyable. Moi, je l'ai fait et je peux vous dire, ça va vous inspirer, surtout pour les gens qui hésitent encore aujourd'hui à se lancer, qui sont encore hésitants à savoir euh, « Est-ce que j'ai ce qu'il faut? » etc. De voir tout le cheminement. Moi, je trouve que ne serait-ce que pour ça, c'est extrêmement inspirant de voir ce que tu as réussi à réaliser sur le web et j'invite les gens à aller jeter un coup d'œil sur tes trucs.
0: Merci beaucoup, Marco. Je, je pense que si aujourd'hui tu écoutes ce podcast et, et justement là, tu es en train sur la route du boulot ou tu es en train de voyager et tu te dis, mais moi aussi j'aimerais être derrière comme ça, en train de créer, en train de partager mon histoire, en train de partager mes passions, mes envies, euh, mes voyages, euh, arrête en fait de te poser la question et fais-le après trois ans de création de contenu là pratiquement sur internet je pense que c'est la plus belle des décisions que j'ai jamais prise ça a été peut-être la plus dure des décisions parce que tu te mets à nu parce que je peux te dire que quand tu vas regarder la première vidéo qu'il y a sur la chaîne YouTube tu vas certainement te foutre de ma gueule mais je serais pas là aujourd'hui avec Marco en train de discuter et je serais pas là avec tous ces entrepreneurs que j'ai rencontrés je, il s'est tellement passé de choses magnifiques dans ma vie grâce à ça et tu sais parfois la, la, la vie c'est, c'est une suite de choses et tu te souviens même plus le point de départ Et aujourd'hui, je me rends compte que dans ma vie, il y a plein de choses qui m'arrivent. Et le point de départ, c'est souvent d'avoir osé faire les choses, d'avoir osé créer, d'avoir osé partager. Et euh, et tu ne peux pas imaginer aujourd'hui jusqu'où ça peut t'amener. Donc, fais-le.
1: Ben, Continue de nous inspirer, Enzo, parce que vraiment, je pense que les gens qui vont aller jeter un coup d'œil sur ce que tu fais vont avoir le même même feeling, vont ressentir la même chose. Continue de nous inspirer et puis on va va continuer de te regarder aller en 2019. Et Longue vie à ton podcast présent, mais aussi si tu désires
0: lancer quelque chose d'autre, on va va te suivre là-dedans aussi. Merci beaucoup, Marco. Ça me fait super, super plaisir. Effectivement, cette idée de rétrospective par rapport aux qualités euh, que l'on pense ou non avoir pour pouvoir créer ça, euh, je pense que je pense que c'est une vaste blague parce que dans tous les cas, on ne se trouvera jamais assez. Exact. <rire> Premièrement, tu te trouveras jamais assez, ça ne sera jamais assez parfait, tu ne seras jamais assez prêt. Et puis, euh, je j'ai, j'ai, j'ai suis quelqu'un qui parle, comme on l'a dit, naturellement, assez facilement. J'ai souvent des trucs à raconter et j'aime bien parler fort. Euh, par contre, souvent, ça camouflait parce que j'avais l'impression de ne pas avoir de choses intéressantes à raconter. Ouais. Tu parles fort, euh, comme ça, tu racontes des conneries, tout le monde se marre et puis finalement, tu n'as jamais à raconter des choses euh, sérieuses. Et donc, c'est très compliqué pour moi de, de, de parler de choses sérieuses. Ça peut paraître mmh. bizarre, mais, non mais non, c'était très compliqué. Et puis, euh, si tu veux, mes premières vidéos, c'est nul. Et donc, effectivement, quand aujourd'hui, je discute avec des gens qui veulent se lancer ou je discute avec des gens que je coach, qui hésitent à se lancer, qui ont... j'ai aucune honte et je ne le ferai, je pense, jamais d'enlever les premières vidéos. Parce qu'effectivement, regarde le gap exact. et si je l'ai fait c'est uniquement parce que ça ne marchait pas parce que j'avais envie de faire mieux et en fait si tu te dis ok je ne vais pas faire un objectif de résultat mais je vais faire un objectif de moyen je vais produire 10 contenus et je ne vais pas regarder le nombre d'écoutes à chaque contenu je vais, pas, je vais juste produire 10 contenus je peux t'assurer que le dixième sera meilleur que le premier
1: tout à fait je suis d'accord avec toi c'est
0: évident et donc euh, allez-y
1: voilà <rire> voilà Bien, merci encore une fois, Enzo. Et puis, on se reparle euh, une prochaine fois. Et comme je dis j'ai mis euh, dans les notes de l'épisode, évidemment, tous les liens pour te rejoindre. Alors, j'invite les gens à aller jeter un coup d'œil là-dessus. Merci,
0: merci beaucoup. beaucoup. On se reparle bientôt. À bientôt. bientôt alors, salut.
1: Un gros merci à Enzo Honoré. Comme d'habitude, les liens pour rejoindre Enzo sont dans les notes de l'épisode. Je pense que vous avez définitivement ressenti toute la passion qu'Enzo a pour son travail, pour ce qu'il fait dans la vie. Euh, et j'imagine qu'il y aura d'autres collaborations dans un futur très rapproché avec Enzo. Alors, euh, surveillez ça. Si vous avez apprécié ce qu'Enzo nous a livré aujourd'hui dans cette entrevue, ben, il n'est pas impossible que vous revoyez des collaborations avec moi dans un futur rapproché. Alors. Euh, surveillez ça attentivement Je vous rappelle de vous inscrire Sur le groupe Facebook De l'Académie du podcast Vous le faites simplement en vous rendant Au marcobernard.ca Baroblique groupe Alors que vous soyez un podcasteur Ou un podcasteur en devenir Ou simplement un passionné de podcast Quelqu'un qui aime vraiment les podcasts ce groupe Facebook est vraiment ce qu'il vous faut. Alors, vous allez vous faire demander un mot de passe en arrivant et le mot de passe que vous devez indiquer est simplement Académie. Voilà donc qui termine cet épisode de 25 la semaine prochaine. Le top des podcasts de l'année 2018 suite à un sondage qu'on a fait L'équipe de l'Académie du podcast, on a fait un sondage et on vous livre les top podcasts de l'année 2018. Alors, abonnez-vous à l'Académie du podcast pour ne rien manquer de cet épisode. Alors, on se donne rendez-vous lundi prochain pour l'épisode 26. D'ici là, osez porter votre message aux oreilles de tous et commencez à changer le monde, un auditeur à la fois. Ciao tout le monde, on se revoit lundi prochain.